0: Tänään on BMX-pyöräilyä, eli nyt pistetään kyllä reidet koville. Öö, ennen tätä kaikkea pyöräilyn ihan, ihanuutta kuitenkin katsastetaan vielä urheiluiltaa. Marko Miettinen, 18. jälkeen. Mitä silloin on ollut?
1: Tässä kun on pitkän aikaa öö, vängätty joka toinen maanantai, ja, 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 ja se, se, se on mennyt vähän niin kuin puolivaloilla aika, monta kertaa johtojen tietysti puheenjohtajasta, niin Hommattiin tuommoinen vuoden 2012 vuoden urheilujournalisti Sinikraja, Rajamäki tänne meille taloon yleen ja totta kai hänen panoksensa pitää näkyä ja kuulua ja se nyt kuuluu sitten tänään vänkäissä. Hän vänkää Niki Juusalan kanssa. hän on semmoinen oikein vänkäi, no ei, siis todellinen vänkäaja. ja Sitten katsotaan kuinka tämä ylistarolainen veri kuohahtaa, kun, kun mies, joka ei ole oikeastaan mistään kotoisin, tai sieltä sun täältä vähän lapsuutensa viettänyt ympäri Suomea, niin pääsee vänkäämään hänen kanssaan. Mä koitan toimia niin Raimo Häyrin, sen, että tuomarina, tuomarin tässä välissä. Mä tämän, tällä että kertaa. jos on
0: Raimo Häyriseksi, niin mm.
1: ei, 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 ei,
0: ei. sitten rupeaa höyry nousemaan.
1: Niin, 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 ei, ei. No ei hänestä kahdesta tiedä, kun, kun kun kaksi voimakasta sielua ottavat yhteen asioissa. Siis urheilutoimittajat heittävät virallisen viittansa pois ja esiintyvät mm. siviliminänään ominen mielipiteeneen. Irtisanotuvat samalla myöskin yle urheilun virallisesta linjasta.
0: Näin siis Marko Miettinen kuvailee vänkäjiä, M- mutta mistä tänään vängätään. En minä sitä sano.
1: Ei on... kerro. Rahasta, rahasta ja rahasta, muun muassa.
0: Niinhän se aina menee, mm. kotonakin. Kiitos, Marko. Kiitos.
1: Liikuntatunti, Tiina
0: Nyt alkaa olla käsillä ne hetket, kun herkkä hipiaisimmät fillaristit pistää menopelit varastoja, vain himopolkijat uskaltavat jatkaa kohti talvea. Monella meistä tavallisista tallajista kuitenkin mielessä ajatus talvifillaroinnista. Mutta miten uskaltaa? Mitä varusteita tarvitaan? Voiko samalla pyörällä ajaa kesät talvet? Entä mitäs laittaa päälle, ettei tule liian hiki tai jäädy peffa kiinni satulaan? Nyt puhutaan pyöräilyn ihanuudesta ja kamaluudesta ja pyöräilystä tapana sekä kuntoilun muotona. Studio vieraksi on saapunut Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston fillari virkamies Marek Salermo. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
0: Tulitko pyörällä?
2: Tiesin tuon kysymyksen ennakkoon, niin totta kai tulin.
0: <tos> Marek, millaisia matkoja sinä itse ajat?
2: Minä olen entinen kilpapyöräilijä. Ajan kilpaa vieläkin satunnaisesti, mutta, mutta lasken itseni puhtaaksi harrastelijaksi. Ja, ja tota, mut, mut sitä kautta ajan vähän kaikenla, kaiken näköistä pyörämatkaa. Alkaen työmatkasta, joka, joka nykyisin on se varsinainen kilometrin kerryttäjä. Minun osalta kauppamatkoja, lapsia tarhasta, lapsia tarhaan, matkoja, lapsia harrastuksiin, matkoja, kaikkea.
0: metkö autolla mihinkään? Tuo kuulosti vähän siltä, että aina pyörällä.
2: Ei se aina pyörällä voi olla, koska polkupyörä on joskus oikeasti huonokin vaihtoehto. Tiettyjä matkoja tulee, jossa polkupyörä ei ole oikein kilpailukykyinen ja, ja kyllä silloin ihan rehellisesti täytyy Valita sellainen kulkumuoto, joka palvelee sitä, sitä tarvetta. Ja auto on aika monesti hyvä peli.
0: Mm. No Marek, millaisella pyörällä sä ajat työmatkoja? Sehän on se, työmatka on meillä monella se, se milloin pyöräillään.
2: Mulla on neljä, pyörä, neljä, neljä laista pyörää, jolla mä ajan työmatka. Yksi on viraston äh, tällainen mummo-mallinen polkupyörä, jolla tulin tännekin, koska myöhästyin tai meinasin myöhästyön lähetyksestä ja joudun tulemaan aika kovassa kiireessä suoraan kokouksesta tänne. Ja, ja joskus kun näin käy, niin joudun samaisella pyörällä menemään ko- niin kuin tänään kotiin asti täältä. Ja se, se tarkoittaa, että joudun myös tulemaan sillä töihin huomenna. Normaalisti ajan tällaisella niin sanotulla syklokrosspyörällä, joka on, on vähän niin kuin kilpapyörän ja, ja tällaisen ö, tavallisen, pyörän välimuoto. Siihen saa vähän paksummat renkaat, talvella nastarenkaat, siihen mahtuu lokasuojat. Eli se on, se on vähän tällainen all-rounder yleispyörä. Mm. Ja, ja siihen saa jopa sen ö, peräkärryn kiinni, jolla sitten lapsia kuskaan ö, tarhaan aamuisin tai sitten joskus haen. Toisinaan ajan sitten ihan maantiekilpapyörällä matkat silloin, kun ei tarvi lapsia viedä samanaikaisesti. Ja sitten talvella, jos tulee oikein pahat kelit, niin, niin äh, lainaan usein, otan, otan talveksi lainaan isältäni kunnon maastopyörän, niin saa kunnon nastarenkaat, koska silloin vähän helpomman olosta ja turvallisempaa. Ja.
0: Mm. Kuulostaa aika monimutkaiselta. Mihin sä, sä, missä sä säilytät näitä kaikkia pyöriä? Eihän meillä yleensä ole tilaa säilyttää niitä missään. Yksikin pyörä on liikaa.
2: Aivan. Äh, tässä mainitsin juuri tämän, että... Et, lainaan isältäni niin maastopyörä, johtuen siitä, että minulla ei ole maastopyörä, eikä ole ajetta, aikomusta hankkia, koska ei ole tilaa sille. Kotona on, on niitä pyöriä vähän liikaankin, mutta mut ihan oikeasti uskon, että yhdellä pyörällä pärjää aika pitkälle. Ja jos, jos minun tarvisi tehdä tämä valinta, niin se olisi varmasti joku tällainen, no se voisi vaikka olla se maastopyörä sitten. Se on aika paljon kiinni renkaista sitten, että kuinka ajettava se on asfaltilla ja näin. Mm. Tai sitten se voisi olla... Vaihtoehtoja riittää.
0: No, sä puhuit tuossa syklokrospyörästä ja sitten maastopyörästä. Missäs, mikäs välimuoto se on se hybridipyörä sitten, jolla itse, itse asiassa itse ajan?
2: Hybridipyörä joskus kuulee puhuttavan fitnesspyöristä. Fitness on, on tämä englanninkielinen sana, joka viittaa, viittaa kuntoiluun. Hybridipyörä on, on vähän sitä samaa kuin syklokrospyörä. Se on myös tavallinen hybridi, eli, eli kahden erilaisen pyörän sekoitus. jos jos yhdistellään erilaisia ominaisuuksia. Eli hybridi on on pyörä, joka on tavanomaisen mallinen, mutta siinä on sitten maantiepyöristä tutut ominaisuudet, muun muassa kapeammat renkaat, vähän sellainen sportimpi ulkomuoto.
0: No Marek Salermo, mikä sun mielestä on pyöräilyn ihanuutta?
2: Se se vähän riippuu, riippuu... Päivästä ja mielialasta, mikä se ihanuus on. Ö, aika usein, jos näin liikenneinsinöörinä ajattelen, ajattelen pyöräilyä ja pyöräilyn mahdollisuuksia, erilaisia ihanuuksia, niin, niin kyllä se on se, se, se perille pääsemisen helppous. Ö, siinä on paljon samaa kuin autoliikenteessä tai, tai autossa. eli se on, se on hyvin yksilöllinen kulkumuoto. Ö, olet pyöräilijän aikataulusta riippumaton. Ei tarvitse katsoa kellosta, että milloin se nyt se, se meidän tapauksessa S-juna lähtee. Ehdinkö siihen? Ei, se meni jo myöhästyin. Polkupyörällä lähdet silloin kun huvittaa. Ja se on myös äh, niin kuin matkaajan arvioimisen kannalta yleensä hyvin, hyvin täsmällinen. Eli tietää etukäteen, että nyt mulla menee 15 minuuttia tähän matkaan. Osaa ennakoida sen, sen ajan tarpeen. Hmm. Se, se on iso osa sitä, sitä ihanuutta.
0: Mm. Itselläni mukaan tulee myös monenlaiset aistimukset, hajut, tuoksut, ilman tunne-iholla, kun ajaa, ilma.
2: Ehdottomasti. Ja, ja, tämä on sellainen, mikä varmaan työntekijöiden, siis ihmiset, jotka, jotka käyvät päivätöissä aamulla lähtevät ja, ja varsinkin näin... Pimeää vuoden aikaa, mitä, mitä parhaillaankin melkein eletään tai valmistaudutaan elämään taas joksikin aikaa eteenpäin, niin, niin se on sellainen joka aamuinen ö, piristisruiske verrattuna siihen, että itse sen hyvin, että jos on päiviä, että joudun menemään vaikka junalla töihin, en pääse, koska meillä on niin vähän parkkipaikkoja keskustassa, eli tota, syytän liikennesuunnittelua siitä, öö. Oikeasti se on, se on ihan hyvä. hyvä niin. Mutta, mutta joukkoliikenteellä mentäessä huomaa sen, että kun saapuu paikalle, niin ei ole ihan sitä samaa vireystilaa kuin jos olisi tullut pyörällä. Eli siinä on sellainen usein tällainen niin kahden kärpäsen iskemisilmiö. Yhdellä kertaa saat ö, sen matkan taitettua ja samanaikaisesti saat sellaisen mukavan pienen liikuntaannoksen, mitä keho kuitenkin tarvitsee.
0: Onhan siinä pyörä, pyöräilyyn liittyy myös, myös näitä vähän niin kuin negatiivisia tai kamaluuksia, kuten esimerkiksi vastatuuli. Ja sitten työmatkakyöräilyssä on se vaatteiden roudaus. Taitoi olla aina puhtaat vaatteet mukana, jos tulee hiki.
2: Kyllä. Ja sittenhän on joillekin, mä olen kuullut, että, että on käynyt näin, että he ovat saapuneet työpaikalle ja sitten kuinka se ollakaan repusta, kun on kaivanut viikon vaatteita. Esiin, niin housut on jäänyt kotiin, sitten huomaa. Ja sitten, sitten täytyy työkaverilta samasta pukuhuoneesta niin kysyä, okei anoa, että olisiko sulla heittää toiset housut. No mä voin paljastaa, minulle kävi kerran näin. Se oli hirveän oloa. Sen jälkeen mulla ei koskaan unohtunut housut, mutta työ, työkaverin oli minua huomattavasti lyhyempi, joten nämä housut oli aivan liian pienet. Ja sitten kävin muuten Pasilassa sinä päivänä myös kokouksessa. Ja jouduin lähtemään junalla enkä pyörällä, koska housut olisivat voineet ratketa. Mutta te oli off Kyllä, se, se on, se on, se on, siihenkin tottuu. Kaikkeen rutinoituu ja, ja nykyään se menee oikeastaan aika helposti omalta kohdalta. Niin reppu täyteen tavaraa yleensä maanantaisin, ehkä keskiviikkoisin vaihtaa vaatteet ja, ja siellä ne on. Ja. Näin.
0: Mm-hmm. Minusta tuntuu, että viime aikana, viime vuosina, sanotaan viime, viimeisen viiden vuoden aikana pyöräilijöiden määrä, työmatkapyöräilijöiden määrä on kasvanut ihan huimasti täällä pääkaupunkiseudulla ainakin. Mistähän se johtuu?
2: Se johtuu varmasti ensisijaisesti siitä, että pyöräily elää tällä hetkellä jonkinlaista ö, boomia. Ö, pyöräilyynhän on liittynyt. Ö, Aikaisempina vuosina paljon, paljon tällaisia ö, uskomuksia ja, ja ihan mielipiteitä siitä, että, että minkä tason liikkumismuoto se on. Toisin sanoen pyöräilyn status ei välttämättä ole ollut kovin korkealla. Ajat muuttuu ja, ja uskoisin, että pyöräily aletaan nähdä jo monien ulkomaisten esimerkkien pohjalta ja niin poispäin. Niin, niin, aitona vaihtoehtona ihan ihan tällaisena katuuskottavana tapu, tapana liikkua. Ihan, ihan siitä riippumatta, että missä asut, paljon ansaitset kuukaudessa, minkä näköinen olet. Siitä on tulossa ikään kuin normaali. Se on normaali, normaali miten se sanotaan hienosti, normaalisoitumassa kulkumuotona. Ja, ja sen mä näkisin, että, että on se päällimmäinen syy. Koska pyöräilyn infrastruktuurissa, eli, eli pyöräteiden, pyöräteissä ja muissa pyöräliikennejärjestelyissä, ei niissä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sanotaan viimeisen viiden vuoden aikana. Ja nyt juuri kahden, kolmen vuoden aikana niin meillä on ollut hyvin, esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa, niin, niin aivan ennennäkemätön nousu pyöräilymäärissä. Me mitataan sitä hyvin tarkasti ja me, ei meillä ole selittäjiä ö, olosuhteissa, vaan, vaan ainoa selittäjä on, on se, että Ihmisten asenteet ovat muuttumassa. Mm.
0: No, pyöräily herättää myös ärtymystä. Monet jalankulkijat valittaa ö, niistä kovaa vauhtia hienoilla pyörillään ajavista tyypeistä, jotka kaahaa jalankulkijoiden joukossa oman henkensä ja toisten hengen uhalla. Onko pyöräteillä vähän sitä viidakon säännöt?
2: On. Se, on. se on ongelma, johon meidän täytyy ja, ja ollaankin liikennesuunnittelussa paneuduttu huomattavalla painoarvolla tänä päivänä Helsingissä. Ja taustalla on juuri se, että pyöräily on lisääntymässä. Meillä on siitä ihan ihan tuoretta tietoa. Ja jollei me aleta oikeasti kohta suunnittelemaan asianmukaisesti pyöräliikenteelle, niin meillä tulee todella isoja ongelmia. Ja, Ja jos me verrataan niihin niitä pyöräliikenteen järjestelyjä, mitä meillä tänä päivänä on ja mitä me ollaan totuttu näkemään viimeisinä tai viime aikoina tai aikaisemmin täällä Suomessa, niin niin ne eroavat huomattavasti siitä, mitä ne on Tukholmassa, Tanskassa, Hollannissa, muissa maissa. Eli meidän ongelma on se, että me liikennesuunnittelussa ollaan käsitelty pyöräilijää hieman väärällä tavalla, asemoitu se, sijoitettu se sinne jalankulujoukkoon. Eikä, eikä sinne muiden ajoneuvojen rinnalle. Ja, ja se siinä on, on, on vaan hyväksyttävä liikenne, liikennesuunnittelijanakin, että pyöräilijä on ihminen, joka, joka toimii inhimillisesti. Ja jos hänet pistetään ajamaan pyörällä väärään paikkaan, niin se on aivan selvää, että meillä syntyy ongelmia siitä, että pyöräilijät ajaa liian kovaa.
3: Hmm.
2: Meidän pitäisi hyväksyä se, että mikä on polkupyörän normaali, nopeus. Ja, ja lähteä suunnittelemaan olosuhteita sen mukaisesti. Ja onneksi meillä on siihen aika hyvät mahdollisuudet Helsingin kantakaupungissa, missä me ei ole vielä hirveän kun laajasti lähdetty tekemään vuosien saatossa sellaisia vääränlaisia ratkaisuja, vaan meillä on nyt aika hyvät konkreettiset suunnitelmat, joita lähdetään johdonmukaisesti toteuttamaan nyt seuraavien 10, 15, 20 vuoden aikana.
0: Mm. Laajeneeko nämä suunnitelmat sitten myös näihin ympäryskuntiin täältä Helsingin keskustasta, koska aika paljon sieltä se pyöräliikenne myös suuntaa tänne Helsingin keskustaa kohti esimerkiksi työmatkoilla?
2: Toivottavasti. Sitä en osaa sanoa, koska koska oma oma, oma, päätösvaltani loppuu tasan rajalle Helsingin ja ja muiden kaupunkien rajoille, mutta... mutta, Kyllä se tavoitteellista on, että tällä niin sanotulla HSL-alueella, mikä kattaa koko pääkaupunkiseudun ja, ja, ja lähimmät ku, muut kunnat, niin, niin pystyttäisiin yhdenmukaiseen
3: mm.
2: linjaan.
0: Marek Salermo, minkälainen sun mielestä olisi pyöräilijän unelmakaupunki?
2: Pyöräilijän unelmakaupunki, kaupunki, sellainen kysymys, mihin liikennesuunnittelijana ja, ja myöskin kaupunkisuunnittelijana ei haluaisi mieluusti vastata, koska, koska tärkeintä ei ole se, että, että mitä, miten pyöräilijä kokee kaupungin. Me ei suunnitella kaupunkia pyöräilijöitä varten yhtään sen enempää, kun me, me suunnitellaan kaupunkia tennis, tenniksen pelaajia varten tai, tai golfareita varten. Me suunnitellaan kaupunkia ihmisiä varten. Ihmiset välillä sitten totta kai ovat suurimmaksi osaksi jalankulkijoita, välillä he ovat autoilijoita, välillä ajavat pyörällä, välillä istuvat ratikassa. Ja, ja Olennaista on huomioida ja, ja miettiä sitä kokonaisuutta, mikä on ihmisen ja kaupunkielämän ja, ja kaupungin toimivuuden, kaikkien kuljetusten ja, ja ö, kaikenlaisten niin aspektien kannalta niin se, se ihanne kaupunki. Ja kovin usein siihen jotenkin kytkeytyy pyöräilyolosuhteet ja, ja voidaan kuitenkin epä, epäsuorasti sanoa, että, että Sellainen kaupunki, mikä on kaupungin itsensä ja sen asukkaiden kannalta se paras mahdollinen kaupunki, niin se on myös samalla yleensä hyvä pyöräilykaupunki, jossa on helppoa ja vaivatonta ja polkupyörällä päästä sinne, minne tahtoo.
0: Suunnittelisitko sinä polkupyörille omat kaistat? Autokaistan tämän autotien ja sitten jalankulkijoiden väliin.
2: Niin kuin nykytilanteessa tehdään, niin jo suunnittelisin aina ja suunnittelen aina silloin, kun on tarve. Eli silloin, jos, jos autoja on niin paljon tai autot ajavat sellaista nopeutta, että, että autot ja, ja pyöräliikenne ei enää ole yhteensopivia kulkumuotoja ja, ja pystyn näin ollen turvallisesti ja turvallisen tuntuisesti samassa tilassa operoimaan, niin silloin on pakko kulkumuotoja lähteä erottelemaan. Mutta yleensä, jos on rauhallinen... Asuinkatu, jossa sit ei ole, jos on pystytty läpi liikenne ö, ottamaan haltuun tai hillitsemään riittävästi, niin silloin mitään erottelua ei ole tarpeen tehdä.
3: Mm.
0: Mutta jos ajattelee esimerkiksi pikkukoululaisia, niin kyllähän se aika vaarallista ansaa autojen keskellä. Aja. Kyllä, minä pystyn ajaa autojen mm. keskellä ja ajankin, mutta en laittaisi kahdeksanvuotiaista tytärtäni hirveän mielelläni kovinkaan liikennöidelle tielle ajelemaan.
2: Näin se on, ja, ja meidän täytyy suunnittelussa lähteä toteuttamaan näitä ratkaisuja sellaista keskimääräistä pyöräilijää ajatellen ja, ja mahdollisimman hyvin pystyä tietenkin huomioimaan myös nämä tällaiset erityisryhmät, ikäihmiset ja nuoret. Mutta jossain, jossain kohtaa sitten täytyy tietenkin kysyä, että, 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 että mitä me edellytetään siltä meidän keskivertopyöräilijää, minkälaisia liikennetottumuksia ja, ja tähän tai liike, liikenteessä ajamisen valmiuksia ja, ja tähän kytkeytyy sitten tietenkin myös myös koulut ja ja koulussa tapahtuva liikennekasvatus, muualla tapahtuva liikennekasvatus. Eli miten me ajetaan meidän lapsia ja nuoria sisään tähän meidän järjestelmään. Ja siinähän meillä on hyvin suuria eroja verrattuna esimerkiksi Tanskaan tai Hollantiin, missä liikennekasvatus ja nimenomaan polkupyörällä ajamisen opetus on valtavan kiinteästi mukana opetusohjelmassa heti alusta asti. Ja ja näissä maissa, Meillä on ongelmasta myös se, että lapset tiettyyn ikään asti saavat ajaa jalkakäytävillä. Ja sitten yhtäkkiä tietyn iän tullessa, niin, niin sanotaan, että hetkinen, nyt joudutkin tästä lähtien ajamaan ihan eri tavalla, miten sut on opetettu aikaisemmat kuusi vuotta tai mm. seitsemän, kahdeksan vuotta.
0: Ja meillä myös ekatokaluokkalaiset eivät saa ajaa pyörällä kyllä,
2: kouluun. Kyllä, Et
0: on myös näitä kyllä. rajoituksia oikeasti asetettuna sieltä koulumaailmasta.
2: Kyllä, mutta jossain... Tanskassa tai Hollannissa, ikävä aina nyt esimerkkinä ottaa aina nämä samat maat, mutta, mutta maissa, joissa on, on keskimäärin hyvät pyöräilyolosuhteet, niin, niin siellä aika hyvin myös nuoret ja ihan lapset, lapsista alkaen, niin uskalletaan ajaa autojen seassa silloin, kun olosuhteet oikeasti mahdollistavat sen turvallisesti. Eli kaduilla, jos autot ajavat hitaasti ja niitä ei ole liian monta. Mm.
0: Niin, monellahan se pyöräilyn into lannistuu siinä vaiheessa, kun saa lapsia. Yksi lapsi menee vielä siellä taka, tässä tarakalla telineellä turvaistuimessa, kaksi lasta menee, pyöräkärryyn, kolme lasta, mm, sitten mennäkin autolla.
2: Niin, näinhän näin <hysy> näin se on. Tuota, ja silloin varmasti se on helppo ymmärtää, että auto on paras ratkaisu näissä tilanteissa. Ja, ja jos on kaksi, kaksi lasta, niin, niin mahdollisuudet ajaa polkupyörällä niin, niin ovat sitten paremmat. Mutta tietenkin nykyään on olemassa, muun muassa itse olen kokeillut ja, ja niin vakavasti jopa harkinnut tällaisen niin sanotun kuormapyörän hankkimista. Eli elikkä, elikkä joku tällainen laatikkopyörä, johon saa vaikka siitä kolme lasta Se kyytiin. lava on
0: niin kuin siinä pyörän edessä. Se lava on niin.
2: sit siinä, siinä ajajan edessä. Ja siihen saa sitten kolme lasta ja, ja sen lisäksi kaikki kauppakassit. Ja, ja, ja niitä saa nykyään ö, sähköavusteisina jopa. Ja, ja varmaan siitä, siitä syystä niin saa sitten kaikkien kyläläisten ihailut myös kaupan päälle. Mm. Ö,
0: lasten mielestä nämä tällaiset erilaiset pyöräilyinnovaatiot on tosi hauskoja. Esimerkiksi mun omasta mielestäni on tosi hauska lähteä aina pyöräkärryn kanssa päiväkodin pihasta ajelemaan kotiinpäin, kun siellä ne loput kymmenen lasta kuolaa aidan takana, että voi kun mäkin pääsisin tuon kyytiin.
2: No minun, minun tarhasta on ihan samanlaiset, samanlaiset kuvat itselläni, eli tota, lapsethan tykkää pyöräkärryistä ja, ja osan kaksi tai kolme lasta onkin sanonut minun kuuleni äideilleen, että miksei meillä ole myös tuollaista. Mutta toisaalta toisaalta sitten kerran kuulin oman poikani sanovan, että miksei miksei me mennä ikinä autolla. Ja vastasin siihen, että en itse asiassa muista mitä vastasin, mutta varmaan jotain, että koska minun täytyy ajaa pyörällä töihin, niin sitten joutuisin ajaa takaisin kotiin ja vaihtaa pyörään. Mikä on totta, olen itsekäs.
0: Mutta hankaluuksia tosiaan tulee, jos on enemmän näitä lapsia. Kouluun ei saa mennä, eka tokaluokkalainen pyörällä, mikä tuntuu välillä aika kohtuuttomalta. Lapsi, joka on esimerkiksi kolmevuotiaasta asti pyöräillyt päiväkotiin, niin sitten kun mennään ekalle luokalle, niin pitäisi hypätäkin takaisin sinne pyöräkärryyn. Me opetetaan jotenkin myös niitä lapsia istumaan siellä auton takapenkillä. Mitä sun mielestä tälle suomalaiselle pyöräkulttuurille pitäisi tehdä, Marek Salerno?
2: No se lähtee pyöräilykulttuurin äh, niin muokkaaminen just tällaisista pikkuasioista ja, ja tota, se, se liittyy laajemmin sitten liikkumiskulttuuriin kokonaisuudessaan, että et, mit, miten me, miten me tota, niin kyydit, kyyditään lapsia harrastuksiin ja ylipäätään kyyditäänkö me vai, vai tota, lähdetäänkö me jo ihan maankäytön suunnittelussa siitä, että, että ja, ja, kerhoja ja harrastustoiminnan järjestelyissä, mihin kaupunki kuitenkin pystyy aika hyvin vaikuttamaan, niin lähdetäänkö siitä, että esimerkiksi kymmenvuotiaiden jääkiekkolupausten harjoitteluja, ettei niitä ole joka viikko eri hallissa, vaan että ne olisi aina siinä lähipiirissä, jolla me ei pakotettaisi vanhempia viemään autolla. Nyt jääkiekko oli huono esimerkki, koska siihen liittyy paljon tavaraa, mihin oikeasti tarvitsee ehkä, ehkä sitä autokyytiä, mutta, mutta jalkapallotreenit. Ja lapset joutuvat, ehkä Helsingissä ainakin, niin hyvin usein harjoittelemaan jossain hyvin kaukana sieltä, mistä asuvat. Ja harjoituksia voidaan, kun pelikentiston pulaa, niin välillä välillä pitää siellä, välillä täällä. Ja ja sitä kautta me helposti sidotaan auto jo perheiden arkeen, eikä anneta anneta vaihtoehtoja. Ja usein justiin tällaisissa lasten harjoituksissa, kun menee katsomaan, niin siellä on myös samalla autojen parkkipaikka. Ja jossain Kööpenhaminassa, missä nyt viimeksi just kesällä käydessä, niin, niin, niin ajoin paikallisen jalkapallokentän ohi, niin, niin huomasin heti, että tässä on jotain erilaista, on jotain erikoista. Jäin sitä miettimään, ja sitten huomasin, että siellä on ollut autoja, se ei ollut autojen parkkipaikka, missään lähettyvillä. Eli kaikki oli tullut polkupyörillä sinne. Ja se on merkittävä kulttuurinen ero. Ja se, en tiedä, se ei, se, ei, se ei ole pelkästään asennekasvatusta, vaan siihen oikeasti täytyy ihan miettiä, että mit, niinku, missä seurassa lapset niinku, oikeasti lähtee sisäistämään mm. sitä ihan suunnittelun kautta, että, että ei pakoteta ihmisiä lähtemään liian pitkälle.
0: Mm. No tosiaan nyt alkaa olla se aika vuodesta, kun moni sen pyöreänsä talviteloille siirtää ja siirtyy sitten autonrattiin tai julkisten käyttäjäksi. Monella, kuten itselläni, itää pieni ajatus siitä, että mitä jos tänä talvena jatkaisi pyöräilyä, että saisi aloittaa päivän sillä mielettömällä happimäärällä, raittila ilmalla ja endorfiineillä, mitä siitä pyöräilystä saa. Mareks Alermo, missä vaiheessa kannattaisi vaihtaa ne talvirenkaat?
2: No, äh, itse vaihtaisin ja vaihdankin ne yleensä siinä vaiheessa, kun... kun tiedotusta katsomalla selviää, että seuraavana päivänä on liukasta. Ja, ja siinä vaiheessa sitten, kun on, on nastarenkat laittanut alle, niin niitähän ei viitti edes takaisin veksolta. Sitten huonolla tuurilla käy niin, että, että joutuukin ajaa ö, puhtaalla asfaltipinnalla pitkiä jaksoja ennen kuin tulee se todellinen lumi tai, tai liukkaus lopullisesti jäädäkseen. Tosin siinä vaiheessa, kun... kun ö, ensimmäiset liukkaudet tulevat, niin kaupunki aloittaa myös liukkauden torjunnan, mikä tarkoittaa sitä, että, että asfaltoidut pyörätiet kylvetään täyteen sitä, sitä pyöräilijän usein vihaamaa hiekoitussepeliä. Ja, ja silloin on, on toisaalta hyvä, että on nastarenkaat alla, koska nastarenkaat ovat kestävämpiä, myös ihan näitä, näitä sepelin aiheuttamia Rengat. rengasrikkoja ajatellen. Mm. Mutta mut yleensä siinä yrittää tietenkin mahdollisimman viimeiseen asti välttää sitä vaihtoa.
0: Onko se ajo kuinka paljon raskaampaa?
2: On se huomattavan paljon raskaampaa, mutta en sanoisi, että se silti on liiaksi raskasta. Et ny, nykyiset Nastarenkaat rullaavat kuitenkin aika hyvin ja, ja se, en näe, että se... Juurikaan millään matkoilla ö, nastarenkaiden ö, laitosta jäisi kiinni, että et, et mm. se tulisi sitten juuri niin, niin paljon raskaammaksi, että ei sitten pystyisi Vitsi. ajaa pyörällä töihin. Että ei sitä käytännössä, Sen huomasi, vaikka sitten keväällä laittaa nastat pois, että et kylläpä nyt on kevyttä, mutta ei sitä toisinpäin niinkään huomaa, että siihen tottuu nopeasti ja pyörä liikkuu aika kepeästi nastoillakin.
0: No voiko samalla pyörällä ajaa, jos ajattelee esimerkiksi itselläni tuo hybridipyörä tuossa Pasilan pihalla odottaa jälleen kotiin
2: kotimatkaa? Se riippuu ihan siitä, että millainen pyörä on. Eli jos lähetyksen alussa niin keskusteltiin näistä, näistä juuri hybridipyöristä tai cyklokrospyöristä. Tai, tai jos joku ajaa maastopyörällä, niin varsinkin sellaisia mahtuu minkälaisia renkaita tahansa. Tavallinen maantiepyörä sitä vastoin, tällainen kilpapyörä niin on... on, on sellainen, johon ei saa sitten nastoja yleensä, koska haarukka, etuhaarukka, takahaarukka, takaharukka, on niin ahtaita, että sinne ei mahdu sitten pyörimään isompi rengas. Mutta yleensä noihin hybrideihin saa aika hyvin nastarenkaan ja, ja tärkeintä myös talvella on yleensä se, että saa jonkinlaisen lokasuojan sinne, jolloin, jolloin pystyy myös sadekelillä ajamaan ilman, että se on kohtuuttoman likaista puuhaa. Mm.
0: No entäpä sinne vaatteet? Ö, toppatakissa tulee aika nopeasti
2: hiki. Sellaisen olen pannut huomiolle, että että aika usein pyöräilijät, joita joita itse työmatkalla tulee vastaan, niin niin sortuvat siihen, että pukeutuvat ylitse liikaa, eli ylipukeutuvat, on liikaa päällä ja ja itse ajan aika suhteellisesti vähissä vaatteissa. Samat vaatteet, mitkä on kesällä 20 asteen lämmössä, niin melkein samat vaatteet on, 12 astetta lämmössä. Sitten ne tietyissä lämpötiloissa niin tulee ne rajat, että sitten taas vaihtuu se pukeutumistyyli. Mutta aina kun näilläkin keleillä tänään oli ehkä vähän alle 10 astetta lämmintä aamulla, niin melko kevyissä vaatteissa saattoi ajaa. Ja, ja se ei ole yleensä noin vilustumisen kannalta, kipeäksi tulemisen kannalta kovinkaan niin kuin suuri ongelma se, että ajaa vähissä vaatteissa niin kauan kuin tekee jotain. Et siinä ei puolesta kolmessa vartissa tulee oikeasti kylmä. Voi olla, että on kylmän tunne, mutta kun tekee ja pysyy liikkeessä, niin, niin, niin se ei ole mikään vilustumisriski tai, tai terveysongelma. Sitä vastaan, jos, jos ylipukeutuu, niin se on, se on aika inhottava olo, kun tulee hiki, kaikki vaatteet kastuu ja, ja näin. Vaik, vaikka saa töissä käydä suihkussa, mutta kaikki ne samat vaatteet sitten joutuu työpäivän päätteeksi pukemaan päälle. Mm. Se oli mukavaa. Eli siinä, siinä moni voisi ehkä vähän petrata ja, ja laittaa pikkasen vähemmän vaatetta päälle. Ja loppujen lopuksi, varsinkin jos on lyhyet pyöräilymatkat, niin, niin en koe, että pyörällä ajaessa tarvitsisi sitä pukeutumista. Siis sellaisissa tilanteissa, että ei mennä suihkuun töissä. Ajetaan ihan normaalisti vaan pyörällä ja, ja siitä suoraan hypätään tietokoneen ääreen työskentelemään, niin se ei vaadi sen kummallisempaa pukeutumista kuin tavallinen kävely bussipysäkille. Et se, se on tärkeää, että on, on pipo ja, ja hanskat, no lisätään vielä kypärä siihen pipon päälle, mutta mut kuitenkin, että et, nämä raajat on hyvin, Sor, sormet ja, ja jalat ja, ja pää hyvin, suojattu kylmyydeltä. Silloin harvoin tulee kylmä, niinku mihinkä mihinkään muuallekaan. Mm.
0: Hyvät vinkit. Ei liikaa siis vaatetta päälle. Miten Marek Salerno muuten rohkaisi talvipyöräilyn? Kannattaako uskaltaa?
2: Öö, mulla on paljon lähipiiristä kokemuksia tuttavista ja, ja tuttavan tuttavista, jotka ovat tehneet tämän huikean päätöksen ryhtyä ympärivuotisiksi pyöräilijöiksi, eli eivät ole jättäneet pyöräilyä ainoastaan pyöräilykauden varaan, vaan jatkaneet sitten rohkeasti talvia uhmaten ympäri vuoden, ja ja jokainen on jäänyt tietääkseni sille tielle. Eli uskaltaisin rohkaista ihmisiä siihen, mutta on hyvin tärkeää itse kuitenkin olla, olla, terveellä tavalla kriittinen ja, ja, ja tiedostaa oma työmatkansa, millainen se on. Monilla saattaa olla sellainen työmatka, että sitä ei ole syystä tai toisesta hirveän hyvin talvella hoidettu tai puuttuu joltain keskeisiltä pätkiltä ö, pyörätiet, missä niille oikeasti olisi todella tarve ja sitten joutuu ajaa jäisellä ajoradalla, missä on kaatumisen vaara ja sitten bussit ajaa perässä. Mutta yleensä, jos on hyvät olosuhteet, on varustautunut hyvin Hyvä pyörä, kivat, mukavat vaatteet, öö, reipas asenne, öö, ei turhia ennakkoluuloja, niin aivan helposti pystyy kuka tahansa ajamaan talvella töihin. Öö, ei ehkä samanlaisia matkoja kuin kesällä. Eli, eli se, se talvella, talvella niin pystyy ehkä vähän lyhyempiä matkoja vaan ajamaan kuin kesällä, mutta... mutta mihin ei, ei ole, en pysty vetämään mitään rajaa, että sellainen ja sellainen matka on liian pitkä, mutta lyhyitä ja keskipitkiä matkoja pystyy varsin hyvin ajamaan.
0: Mm. Ja näillä sanoilla sitten pistetään käyntiin Yle puheen ja liikuntatunnin talvipyöräilykampanja. Aika hassua laittaa talvipyöräilykampanja käyntiin, näin kuin tässä lokakuussa lämpöasteita on melkein se 15, mutta nyt siihen täytyy alkaa varustautumaan ja ainakin keräämään kuntoa, jos ei muuta, ja sitä asennetta vähän harjoittelemaan. Hashtag talvipyöräily Twitterissä. Siellä on hyvä kannustaa itseä ja toisia. Lupaan, että itse lähden mukaan tähän juttuun. Hashtag talvipyöräily. Se tulee näkymään Liikuntatunnin nettisivuilla ja kuulumaan myös näissä meidän Liikuntatunnin lähetyksissä ja toki siellä Twitterissä. Tarkoitus on laittaa matkan varrelta valokuvia, tunnelmia ja fiilistää, että miten, miten se talvella pyöräileminen sujuu. Ja Liikuntatunnilla tullaan saamaan tässä syksyn aikana ja talveen valmistautuessa henkistä tukea renkaiden vaihtoja ja valintaan. Vaatepuolta tullaan miettimään näissä lähetyksissä me ja toki tullaan saamaan kommentteja ja kokemuksia sieltä, missä tapahtuu, eli matkan varrelta. Kannattaa laittaa Twitterissä viestiä hashtag talvipyöräily ja jaetaan kokemuksia. Kiitos Marek Salermo vierailusta.
2: Kiitos.
1: Yle puheen liikuntatunti. Tiina Lundberg.
0: Seuraavaksi jatketaan pyöräilyteemalla ja testataan pyöräilyn alalajia, joka tyydyttää ekstremehimoisen urheilijan liikuntaelämyksen. Suvi Puukangas kävi testaamassa, miltä BMX-pyörällä meno tuntuu ja selvitti, mitä tarkoittaa yhden perheen urheilukulttuuri.
4: Aika hurjalta näyttää. Mä oon BMX-pyöräilyradan tällaisen. Mikäs tämän paikan nimi, missä mä nyt seistään tässä?
5: Tää on lähtörampi.
4: Eli lähtörampilla ja tuolla mun eessä on paljon kurveja ja kukkuloita ja tuommosia pieniä nyppylöitä, joista todennäköisesti siis olen kohta menossa kokeilemaan, miltä se tuntuu siellä olla. BMX eli Bicycle Motocross. Tää näkyy, mikä mun silmien edessä on. Liitettynä tuohon motocross-sanaan, niin kuulostaa aika hurjalta Jyrki Terävuo, urheilvalmentaja Liedon Team Velocyclin rystä. Kerrohan nyt, että... Mikä tässä nyt on homman nimi, mitä me mennään tekemään mikä tämä BMX oikein on?
5: Tämä BMX eli Bicycle Motocross, niin se on jenkeistä lähtöisin ja se on polkupyörillä tehtävä niin kuin motocross-tyyppinen ajo. Eli lähtörampilta lähdetään tyypillisesti isolla radalla, niin kahdeksan lähtiä yhtä aikaa, pienemmillä radoilla neljä ajaa yhtä aikaa. Ja suoritetaan yksi kierros, eli ajetaan lähtörampi, otetaan se alkuvauhtia, isot hyppyrityksensa alkuun. Sitten on velodromityyppisiä kaarteita, mistä pystytään myös ottaa lisää vauhtia. Sitten on tällaisia niin pumptrakkeja, eli lyhyitä, oikein nopeita ylämäkiä, alamäkiä, kukkuloita, mistä niin pumpataan sillä pyörällä vauhtia, kun ei pysty polkemaan. Eli koko ajan kilpaillaan siitä, kukaan ensimmäisenä maalissa.
4: Kuulostaa. Hurjalta ja jännittävältä, mutta vielä hurjemmalta se kuulostaa sen jälkeen, kun mä oon katsonut näitä meidän pyöriä, mitä meillä tässä on, Eli, siis lähinnä mulle tulee nyt mieleen lasten tai jonkinlainen sirkuspyörä. Miten se nyt tämmöinen tavallinen tallaa? Ja voiko tämmösellä nyt lähteä kokeilemaan kuka tahansa? Minkälainen ihminen pitää olla, että BMX-pyörän kyytiin uskaltaa hypätä?
5: No ihan, ihan ketä tahansa. Että tää, nyt nuoria tietysti kiinnostaa kovasti, mutta on tässä ollut ihan ne ja isiä, ketkä on tullut kokeilemaan. Että, tyypillinen BMX-pyörä on 20-tuumainen pyörä, missä on vähän renkaat. Reispyörä on erikseen sellainen, että siinä, siinä ei ole mitään jalkatappeja ja tempputappeja. Ja siinä on totta, niin, takapyörään kohdistuva käsijarru sekä jalkajarrut. Ja sitten taas tämmöinen temppupyörä. Pristaalpyörä, niin se eroaa reispyöristä siinä, että siinä on, on tässä ohjaus ohjaustunnan laakerin ympärillä tämmöinen niin kutsuttu gyro eli sitä pystyy sitä keulaa pyörittämään niin ilmassa vaikka ympäri tehdä erilaisia temppuja tai keulan varassa etupyörän varassa nojaamalla niin pyörittää sitä koko pyörää ja takapyörää niin ympäri tehdä erilaisia temppuja mutta soveltuu siis ihan kaiken ikäisille ihan pienemmille on sitten vielä sellaisia mini-mikropyöriä missä on vähän kapeammat renkaat, se on kevyempi pyörä ja sitten erikseen vielä cruiser-luokka, missä on 24 tuumaset pyörät et sillä niin masteri-ikäiset ikänäisluokissa, niin, niin ne aivat pääsee sillä pyöriä. Et voi olla vähän vanhempikin, niin voi tulla semme isommalla pyörällä kokeilemaan.
4: Kuinka varne laji tämä on?
5: No, tämä näyttää hurjalta tietysti, jos kahdeksan lähtee yhtä aikaa tästä lähtörampilta tai kaikki kiihdyttää täysillä. Mennään ahneesti ensimmäiseen kurviin, saattaa jo parissa esimerkiksi hyppyrissä tulla vähän kontakteja Tämä on niin kontaktilaji kyllä myös, mutta niin vauhtikin on suhteellisen kovaa, parhaat voi mennä jopa 40 jossain kohtaa radalla Mutta ne haaverit mitä sattuu, niin loppujen lopuksi niistä niin selvitään aika pienillä rohjilla Koska näissä on aika hyvät varusteet, että reississä on tyypillinen full face kypärä Eli moottoripyöristä, krossipyöristä tuttu siinä, missä on leukasuoja. Eli vaikka kaatuu naamalleen, niin, niin et lyö sitten naamaa kuitenkaan maahan. Sitten hanskat, pitkäsormiset hanskat on yleensä. Sitten on hartiasuojat, kyynersuojat, polvisuojat säärisuojat. Ne on niinku tyypilliset suojat, mitä käytetään. Niin se on enemmän, niinku, voi sanoa, että henkistä kolausta tulee enemmän, jos kaadut tonne ja, ja, ja jäät niinku ryhmän viimeiseksi.
4: Okei, okay, selvä. Eli henkistä kovuutta vaaditaan tässä lajissa myös. Nyt jos me lähdetään kokeilemaan tätä, niin onko pakko lähteä täältä rampilta?
5: Ei ole pakko lähteä rampiin, voidaan lähteä tuosta alhaaltakin, mutta sitten on vähän haasteellisempaa aina päästä. No, ensimmäiset isommat nyppylät tuosta ylös, että parempi se on laskea tästä rampilta. Voidaan ensin vaikka kokeilla laskea vaan tästä ales, miltä se tuntui, vaikka vähän jarruttamalla. Ja bmx Esissä on tyypillisesti jos noit satuloita, että satuloita, kun ne on niin alhaalla, että miten tuosta pystyy ajaa, niin ne on alhaalla sen takia, että niistä ei ole tarkoituskaan istua, vaan tämä rata ajetaan yleensä koko matkan seisten.
4: No Lähdetään sitten kokeilemaan, no eikä okei. tästä muuten et saa minkäänlaista kuvaa. Eli tästä pyörä mukaan. Ja tähän me voidaan tästä me lähteä, lähteä tästä näin. Eli seistään siis pääsääntöisesti. Joo. Ja tässä on käsiarrut. Joo. Kyllä. Päästään kyytiin. Kyllä aika pieneltä tuntuu, mutta katsotaan miten tässä <laughs> käy. Jaha, siitä lähti viisivuotias näyttämään mallia. No niin. No kai mun on pakko rohjeta, koska tästä nyt nuorempikin uskallus mennä, niin ei tässä nyt oikein auta. Eli tästä vaan lähetään. Pitääks mun ja, ja. polkea aluksi?
5: Meetkö ne me ihan rauhallisesti vaikka aluksi kokeilla vaan. Päästä trullaamaan vaan.
4: Apua! Kauhea vauhti! Ensimmäinen! Hyks pyri! nyt tulee tupla. Ei, nyt ei riittävä vauhti. Ja kaarre, tässä pitää jo polkea. Joo.
5: Juuri noin. Ja sitten tämä kumppaa, manikon tänne. Alas ylös, alas ylös, alas ylös, alas ylös, alas
4: ylös. Huhhuh, tässä ainakin reidet joutui koville.
5: Joo, mutta alkuun se tulee enemmän siitä, että jännittää. Jännittää, niin, <laughs> niin aivan.
4: Se oli oikeastaan kaikista, ehkä kaikista hauskin kohta oli tuo, jossa oli monta noita Kamelinkyttyrä. kamelin, Kamilan, joo, kamelin kyttyrä, se onkin hyvä sana tolle, mutta sitten noita mä en oikein osannut käyttää. Just pitän varmaan mennä korkeimmalle noissa, miksi noita sanotaan, mutkia, joissa mennään vähän niin kuin seinää pitkin.
5: Se on vähän niin kuin velodromin kaarre. Eli se on tuollainen niin pystyyn nostettu seinä, mikä on tuollainen laakea pyöreä, Ki- kirnun pohja puolipyöreä. Niin, niin sieltä saadaan niin että jos kaveri menee edessä <köhö> suunnilleen keskellä sitä kaaretta, semmoista optimi niin jos haluaa päästä ohi, niin öö, paras linja on, mennä vielä vähän ulompaa niin ja, ja ottaa kovempi vauhti. Ja siinä kohtaa, kun kaveri tulee suunnilleen keskeltä, tai kaarteen loppuvaiheesta ales, niin itse pystyykin tiputtaa sieltä niin karteen keskeltä siihen sisäkurviin. Ja sitten sulla on vähän kovempi vauhti, niin sä pääset siinä jo niin ohittamaan se.
4: Mulla tosiaan tuntuu vieläkin reisissä ja vähän pakaroissakin, mutta toisaalta se on sitä jännitystä. Miten sitten, kun ei enää tarvitse jännittää tätä menoa ja meininkiä, niin minkälainen kuntomuoto tämä on? Jos ajatellaan näin ihan urheilullisesti, että mikä tässä kehittyy?
5: Siis tämä on hyvä. hyvä. Tässä kehittyy tuota, niin, tasapaino. Tässä kehittyy niin, koko kropan lihakse, koska joutuu sitä tasapainoa hakemaan koko vartalolla, käsillä, keskivartalolla, pakaroilla, reisillä. Et, et, tuota, niin aika kokonaisvaltainen laji. Sitten on kuitenkin semmoisen niin sprinterityyppistä, lyhyitä suorituksia pääsee aina välillä lepää. Et se on intervallityyppistä harjoitus tässä tulee. Ja kaikissa meissä aikuisissakin elää semmoinen pieni lapsi, että on kiva päästä krossaamaan. Niin yllättävän nopeasti tässä menee niin kuin muutama tunti aikaa, kun tässä vähän kokeilee.
4: Tämä BMX nyt muistuttaa ehkä hituisen verran myös tämmöistä skeittausta tai lumilautailua tai muuta tämmöistä. Laji, jossa on vahva semmoinen alakulttuuri, ala niillä on tietynlaiset vaatteet ja ehkä tietynlainen musiikki. Mites nyt sitten BMXn kohdalla? Minkälainen kulttuuri tämän lajin ympärillä on?
5: No ky- tässä on jo ehkä vahvakin kulttuuri Suomessa niin tuohon freestyle-puoleen, eli käynnän temppupyörällä. Niitä on niin kuin aika monta Suomenkin ihan huippua, jotka on maailmalla lyönyt itsensä läpi tällaisia pyörätempuilla tämä reiskulttuuri on vielä aika tuoretta, koska näitä ratoja ei ole montaa Suomessa ollut, ja tämä tururata saatiin 2005, mutta varsinainen toimintaan on vasta muutama vuosi sitten lähtenyt käyntiin, ja, mutta viime vuonna Helsingin kivikko rakennettiin ensimmäinen kansainväliset täyttävä rata ja se on nyt tuonut jo niin aika paljon kasvua tähän lajiin, Et siellä on Helsingin seudulla niin yli 100 rekisteröitynyttä BMX-pyöräilijää, ja siellä järjestettiin nyt tänä vuonna ensimmäiset Viralliset SM-kilpailut ja Suomi Kappi on nyt pyörinyt parina-kolmena kolme, vuonna, missä on kuusi osakilpailua Ja tämä Turussa on niin yksi-kaksi kilpailu järjestetty kesässä. Et nyt tämä varsinaisesti on vasta niinku kasvamassa ja lähtemässä kunnolla käyntiin Suomessa.
4: No, Miten sitten pyöräily monesti luokitellaan yksi yksin menet pitkiä matkoja ainakin, jos ajatellaan tämmöistä ihan perinteistä pyöräilyä. Mutta mites nyt tämän BMXn kohdalla? Kuinka tärkeä se yhteisö sinne ympärillä on?
5: No, tässä tuntuu, että tässä on heti alusta alkaen tämä Suomessa lähtenyt kasvaa niin yhden perheen kulttuuri. Että kaikki kilpailijat, kun tulee kilpailu paikalle, niin puhaltaa vähän niin yhteen hiileen. Että vaikka kilpaillaan keskenään, niin aina starttien välillä kaikki kannustaa toisiaan. Sitten kun ollaan tuossa lähtörampilla niin kylki kyljessä kiinni, niin jokainen haluaa voittaa. Mutta taas sen heti startin jälkeen, kisan jälkeen, niin taas olla vähän niin kavereita. Se on, että se on äärettömän hienoa, että jos semmoista minkäännäköistä kyräilyä keskenään, eikä pieniä kuppikuntia, vaan niin kun, jos täällä on 50 tai 100 kilpailijaa, niin tuntuu, että ne kaikki samassa seurassa vaikka ne kilpailee useamman seuran nimissä ja keskenään kuitenkin sitä voitosta.
4: No varmasti suht lepposta meininkiä ainakin tämän kuvailun perusteella, mutta jos nyt ajatellaan, että mä nyt lähtisin tämmöisen lajin pariin, niin minkälaisia ihmisiä? tämän lajin takana Minkälaisia rohkeita varmaan ainakin, mä ainakin vähän aristelin noita kukkuloita, niin varmaan pitäisi kasvattaa semmoista itsevarmuutta.
5: No se itsevarmuus kasvaa tekemisen kautta, niin kuin yleensä kaikessa, että yllättävän nopeasti se oma taso kehittyy, mutta en mä osaa profiloida minkä tyyppisiä. että varmaan sellaiset ihmiset, ketkä vähän hakee jännitystä. Ja, ja no niin, tämä on kuitenkin, puuta Extreme-lajista, niin tämä on vähän sellainen, että, että Muihin pyöräilylajiin verrattuna nyt, niin tämä on selkeästi niinku erityyppinen. Ehkä lähempää alamäkipyöräilyä tai tota, tota, freeride-pyöräilyä siinä mielessä. Että, mut taas yksi alalaji, mistä kuitenkin aloittamalla, niin sä voit niinku, mihin tahansa sitten myöhemmin niinku, suuntautua.
4: No kertooko tämä, että on tullut näitä uusia alalajeja ja pyöräilyä siitä, että pyöräilyarvostus on taas nousussa?
5: No ehkä sitä harrastajamääriä tulee paljon. Ihmiset on erityyppisiä, keksitään vähän niin kuin uusia lajeja ja, ja tota, niin innostutaan uusista lajeista. Et ne välttämättä kaikki perinteiset lajit niin ei ole vedonut kaikkiin ihmisiin. Et, et, pyöräily on tavallaan kiinnostanut, mutta niistä ei ole löytänyt sitä omansa. Sitten kun tulee tällaisia uusia, uusia virtauksia, niin sit sellainen ihminenkin löytää sen oman lajinsa pyöräilystä.
4: Kerros vielä Jyrki Terävuo, että miksi? Tai mikä on tämän lajin se vetovoima? Miksi tätä kannattaa harrastaa?
5: No, mä voin omassa puolessaan sanoa, minkä takia mä olen innostunut aikanaan pyöräilystä ja, ja tota, no niin, seitsemänvuotiaana liittynyt pyöräilyseuraan, niin mä oon aina tykännyt siitä itse aiheutetusta aikansaudusta vauhdista. Se vauhdin hurma, kun pyörällä pääsee kovaa, niin se on aika kiinnostanut ja, ja tota, niin pyörällä ei ole periaatteessa mitään limittiä, kuinka kovaa sä voit mennä. Mulla on 107.9, mulla on ennätys, mitä on tullut pyöränmittariin. Toki se oli auton peesissä ajettuna, mutta kuitenkin itse polkien ei ole missään vetoihnan päässä ollut.
0: Näin kertoi urheiluvalmentaja Jyrki Teräpuo. Helsingissä Salmisaaressa kokoontuivat viikonloppuna maailman huippukiipeilijät. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä kutsukilpailussa mukana oli neljä maailman parasta sekä Suomen kovimmat kiipeilijät. Mikä saa ihmisen roikkumaan kalliosta yhden käden varassa ja kohtaamaan pahimmat pelkonsa? Siitä kertovat suomalaiset huippukiipeilijät Anna Laitinen ja Nalle Hukkataival. Hetaleena Sierilä ja Juha Hietanen haastattelevat.
4: No miten teille harrastus on alkanut?
6: No mä itse asiassa aloitin kouluryhmän kanssa. käytiin joskus kokeilemassa urheilupäivänä. Ja tota, mä siitä sit innostuin ja liityin semmoiseen lasten kiipeilyryhmään. Ja tota, siitä asti mä oon kiivennyt.
4: Ja nyt se on sulla ammattina?
6: Nyt se on ammatti, Entäs sitten Anna?
4: No,
3: Mä itse asiassa halusin ihan pienestä asti kiivetä, mutta ei oikein tajunnut, että Suomessa pystyy kiipeämään. Kuka katsoo tuolla auta ja saielee, että eihän tuolla ole mitään. Sitten sit mä harrastin jotain muuta siinä sivussa ja sitten messuilla mä näin, että Suomessa pystyy kiipeämään. Mä aloitin saman tien ja siitä lähtee se on ollut ihan kaiken keskus.
0: Teillä on kummallakin olemus vähän sellainen, että mä en hämmästelisi yhtään, vaikka te heittäisitte puolivoltia tässä ja jatkaisitte jutustelua. Että jänteviä ja, ja vahvoja ihmisiä. Minkälaisia ominaisuuksia kaikkiaan kiiperillä tarvitaan?
6: No aloittamiseen nyt ei välttämättä tarvita ihmeitä, että tuota, motivaatiota, että si pystyy kyllä ihan kuka tahansa, minkä ikäinen kyllä kehittyy aika nopeasti. Että mä sanoisin että ensinnäkin, vaikka ihmiset luulee, että se on hirveä voimalaji ja niin tarvitaan paljon raakaa voimaa, niin Kysy on ennen kaikkea niin kuin enemmän tekniikkalaji, että sä saat käyttää sun kroppaa oikein ja löytää ne asennot. Et enemmän just niin kuin tasapainoa ja semmoista kropan hallintaa. Mm. Ja ehkä se voima tulee sit vasta toisena. Tota, tietenkin raakaa voimaankin tarvitaan, sit, kun kiivetään vaikeampia juttuja, mutta mm. kyllä tekniikka pääsee pitkälle. Mutta voimaakin siis tarvitaan. Sullakin, Mä kuulin yes. näin, että leuvonveto onnistuu jopa yhdellä
3: kädellä. Joo, hyvän päivän joo. Tota, siis... Uh, siitä on ehdottomasti hyötyä, mutta siis kyllä esimerkiksi nais- ja mieskiipeily, niin naiset pystyy kiristämään ero tekniikalla aika paljon semmoisella niin notkeudella ja tällaisella, että se ei ole pelkästään miesten laji, koska ne on vahvoja, että se on niin monipuolinen laji, että siinä on
5: mm.
3: monipuolisuudesta kyllä mm. hyötyä.
5: Se... Kehittyykö ne
0: kiipeilijän taidot siinä kiipeillessä vai onko jotain muita harjoitteita, mitä on syytä tehdä, että
5: pystyy killumaan siellä seinällä?
6: No varsinaiset taidothan nyt ei paljon muussa kehity, että tekemällä vaan että oppii asennot ja oppii niinku käyttämään sun kroppaa tietyissä tilanteissa. Mutta ihan raakaa voimaa nyt saa ihan puntikellakin tietysti, mutta miten se sit siirtyy niinku siihen, että osaat käyttää sitä oikeassa kiipeilytilanteessa, niin se on aina vähän. Eri kysymys. Niin, eli ei voi puntaata itsensä kan- kankean, kankean voimakkaaksi ja sitten yrittää joustavasti liikkua niin, siellä. voi voit sä tonne mm, punttikseen mm. mennä ja se hirveän kokoiset haukset, mutta ei se välttämättä että sinua niin auta seinään ylös pääsemään. Sitten, että. Mm.
4: Mutta sinä ainakin käyt salilla se vähän sitten, että tulee, et tulee lisää voimaa, Lähin... vaikka sillä sukupuolella ei olekaan tästä merkitystä. Lähinnä
3: sitten semmoisessa kuntoutusmielessä, ettei tule mitään vammoja, että se on niin kuin... Uh... Joo, se ei sinne mitään haittaa, mutta kyllä mä enemmän keskityn kiipeilyyn, että kyllä se jää valitettavan vähäksi itse Sen verran, että pysyy niinku paikat kunnossa, ettei tuosta mitään
0: Onko Suomessa kuinka hyvät olosuhteet harrastaa tätä teelaajaa?
6: No, ulkokalliolla, jos puhutaan, niin kyllä täällä on aika hyviä paikkoja ja hyviä kallioita, mutta tosiaan tämä satelee aika paljon yleensä syksymällä kuin niinku vaikeita reitteensä. Niin kuin tuossa aikaisemminkin mainittiin, niin tarvitset hyvät kitkat, eli aika kylmän kelin, koska se niin kuin parantaa kitkaa just kiven ja sormien välillä tosi paljon. Mm. Ja tota, jos ei satele, niin on kyllä hyviä kelloja keväällä ja syksyllä, että kesällä on aika lämmin.
1: Anna Laitinen ja Annalle Hukkataivalla olivat vieraina. Tiina Lunberi toimitti, liikunta tunnin toimijumppa nyt on sitten suihkussa jo.